0: 13 de outubro de 2021 Está no ar o podcast Nova Era Com o episódio Reflexão de Natal Bom dia, e aí galera? Tudo bem? Então tá bom demais, né? Reflexão de Natal A minha vida não presta A minha vida não serve de nada Se hoje estou nessa merda É culpa da minha vida que me colocou nessa situação Será mesmo? Será que é a vida que te colocou nessa situação? Ou foi você que teve péssimas escolhas, péssimas atitudes e deixou-se influenciar por pessoas de má índole? né? Bom dia, galera! Começamos nosso episódio tentando mostrar para aquelas pessoas ignorantes, pessoas grossas, estúpidas, que tratam as pessoas má, que tratam as pessoas com... Com uma certa agressividade, com uma certa rispidão, né? Pessoas que, quando você diz bom dia, a pessoa manda você para o PQP. Pessoas que você deseja que o dia seja bom, a pessoa fala que você é um desocupado, não tem o que fazer. Pessoas que só maldizem, blasfemam. Pessoas que só murmuram, né? Só lamentam, dizem que nada dá certo para elas. Pessoas que só ficam lamentando. Falando que tudo é uma merda, tudo é uma desgraça, nada dá certo. Só ficam falando palavrões, palavras de baixo escalão, acreditando que aquilo ali vai fazer alguma diferença de bom em sua vida, né? Então, para você, pessoa ignorante, né? Vou trazer um pouco de conforto para a sua ignorância. E vou tentar relembrar você que lá no comecinho da sua vida você mesmo escolheu os caminhos que levaram você para esse declínio, né? para esse momento de miséria, né? momento de desespero, momento de vergonha, porque é uma vergonha alguém ficar blasfemando, né? dizendo que a vida não presta, que a vida te colocou em situações que você não queria estar. Se você está nessa situação é porque a vida te maltratou, né? lamentavelmente temos que assumir nossos erros, tá? isso se chama ser homem, ter hombridade tá? e reconhecer que somos pecadores. Tá? Então, primeiro passo para a felicidade, assuma que você deu passos errados na sua vida, escolheu caminhos errados e companhias erradas. Comece por aí, tá? Em segundo, não diga que a vida é uma merda. Não diga que a vida colocou você nessa situação, não. A vida lá no começo, quando você era, uma, você era adolescente e você ia a escola, seus pais acreditavam que você ia a escola e você matava a aula, você ficava na frente da escola namorando, namorando meninas, né? fazendo sei lá o que, usando drogas, bebendo, né? A, vi é, a vida não fez isso com você. Quem fez isso com você foi você mesmo, tá? Com menos de 18 anos já se tornou pai, né? Então isso não foi a vida que fez isso com você. Foi você que fez isso com a vida, né? Então não fique blasfemando, não fique dizendo que a sua vida é uma, é uma porcaria, que nada deu certo, tudo tá tudo tudo errado que você queria se matar, pois bem, se mate, tá? Pois o, o, pois o conforto de quem se mata é o inferno, tá? E lá você vai ter uma boa companhia. Agora, você que sempre fez tudo errado, andou em caminhos errados, aceitou, é, aceitou opiniões erradas, conselhos errados, né? Agora escute um conselho aí que vai te ajudar. Que vai poder, pelo menos, te ajudar e colocar no caminho que é o certo, tá? Ao invés de você ficar blasfemando, ah, porque minha vida não dá certo, porque tudo que eu faço tá errado, porque minha mulher não, não sei o quê, porque meus filhos não gostam de mim, porque meu carro quebra, porque meu emprego, eu não consigo parar em emprego. Olha, se a sua vida é uma maldição, é porque você procurou o, calmo, o caminho errado, o caminho da maldição. Se você andasse nos caminhos do Senhor, nos caminhos da verdade, você pode ter certeza que seus caminhos nunca seriam dessa maneira, tá? Se hoje você tem uma vida aí desgraçada, uma vida miserável, se hoje você sente vergonha da situação que você está, se hoje. Você está entregue a bebidas, a vícios, drogas, tá? Isso é a culpa é sua. A culpa é somente sua. Pois eu, eu tenho certeza que lá no começo, quando seu pai e sua mãe concebeu você, trouxeram você para o mundo, eles tinham tá? um, um, na mente deles um grande futuro para vocês. Eles imaginavam um futuro bom para você. Uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, né? Colocaram você na escola para aprender, tá? você se desviou, aprendeu o que não deveria, andou com quem não deveria e hoje está colhendo o fruto aí de toda essa desobediência. Né? Aí não adianta você colocar a culpa na vida dizendo que a vida não presta, que a vida te empurrou para essa situação. Mentira! Você é culpado. Você, a culpa é somente sua unicamente sua por todas as desgraças e mazelas que você está colhendo, tá? Então, seja homem, assuma seus erros. Seja uma mulher digna, assuma seus erros, recolha o, os cacos da vergonha, da pouca moral que ainda sobraram, tá? E tente montar um caráter, tá? Reconheça seus erros, já é o um primeiro passo. Segundo, Tá? Admita que você é falho. Admita que você é um pobre, miserável, pecador. Admita que você precisa do nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ajoelhe-se, ore, busque. Tá? Em, segundo, em segundo lugar, tá? hoje, se você está nessa situação, não foi ninguém que pegou. Você pelo braço e levou para, para aquele caminho Ou te deu o primeiro copo de cerveja Ou a droga Você foi convidado Você aceitou a opinião Você aceitou um convite Você foi porque você quis né? Então hoje eu faço um convite para você Não é para beber Não é para usar droga Não é para ir para a zona Não Eu faço um convite para você Aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. Tenha o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor da sua vida, o Comandante da sua vida, tá? Deixe que ele administre a sua vida e ande nos caminhos do Senhor, tá? os caminhos do Senhor são difíceis, são dolorosos, tá? A, a perseguição, tá? Só que a glória está no final, tá? Do caminho. Tá? Você vai viver na glória de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e para todo sempre. Olha, olha o galardão que você vai ter no final ainda, tá? Então troque essa vida de fantasia, troque essa besteira, troque essa, essa esse momento de raiva que você desconta nas pessoas que não tem nada que ver com a tua situação, tá? Porque é muito triste. Você descontar raiva, descontar nervosismo, ser mal educado, ser grosso com pessoas que não tem nada a ver com seus problemas, tá? Com pessoas que não tem nada a ver com as suas frustrações comerciais, frustrações pessoais, tá? E as pessoas não têm culpa que se vo... não tem culpa que você, em algum momento da sua vida, teve um péssimo momento de escolher pessoas erradas para andar ou andar em caminhos que não deveriam, tá? Então reconheça que a única pessoa que tem culpa, a única pessoa culpada nesse momento é você. Primeiro passo para um grande homem, para uma grande pessoa, para uma grande pessoa que quer sair de um mar de merda que ela tá. Esse é o primeiro passo, tá? Reconheça seus erros. Reconheça que se você está nesse buraco, foi você mesmo que entrou, tá? Então, eu estou dando uma, uma dica de como você pode sair do buraco. Do mesmo jeito que você aceitou a dica para ir para a prostituição, se drogar, beber, né, fumar, mexer com coisa errada, eu estou te dando um conselho, tá? Aceite se quiser, se não, continue do buraco. É muito fácil acusar os outros, acusar as pessoas pelas pela desgraças que acontecem em nossa vida, né? Ah, isso é, um, é, isso é um ato tão corajoso, isso é um ato tão sublime, né? Isso é um ato tão heróico, tão grandioso do ser humano, é, atribuir as nossas desgraças pessoais, os nossos fracassos, tá? atribuir a outras pessoas, como se as pessoas fossem responsáveis pela a situação que nós nos encontramos, né? e quando na verdade não é nada disso, quando na verdade somos nós mesmos que procuramos aquele fracasso, procuramos aquela desgraça. né? Então você veja que engraçado, Iro ironicamente tem pessoas que, que tudo que acontece de ruim na vida dela hoje, ela atribui a má influências, má companhias, né, que ela foi influenciada, né, só que se você pegar, puxar, puxar lá no comecinho da vida da pessoa, você vai ver que essa pessoa, ela lá no comecinho, ela teve uma vida com uma família decente, uma família que colocou, instruiu ela nos caminhos certos, tá, que ela, ela estudava, ela tinha condições de terminar o ensino médio, tá? Ela teve condições de, de fazer um curso qualificatório, tá? Ela teve condições de terminar a, a escola e partir para uma faculdade, tá? Ela teve condições de se especializar e ter uma profissão, tá? Mas ela preferiu o que? Farra. Ela preferiu o que Mulherada, noitada Ela preferiu o quê? Droga Isso foi influenciado por pessoas? Sim Essas pessoas pegaram você pelo braço e te levaram Abriram sua boca Colocaram o álcool e a droga na sua boca? Não Você que quis Você que foi Você que usou você que experimentou, então não atribua a, as desgraças que estão acontecendo na sua vida neste momento o buraco em que você está aí, meu amigo, tá? Minha amiga. É o primeiro passo para você se libertar dessas correntes do vício, tá? Reconheça que você tem, tem um problema, reconheça que você está completamente perdida neste problema e que você precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo para você se libertar, tá? E em segundo, tá? Pare de atribuir os seus problemas a outras pessoas. Pare. As pessoas não têm culpa. As pessoas não têm nada que ver com isso, tá? Até mesmo aquelas pessoas que falaram para você no seu ouvido. A culpa é delas, é 50%, o outro 50% é sua De ter dado ouvidos a comentários errados Ou de ter ido por caminhos errados Você não se lembrou da educação que você te, teve dos seus pais? Que você teve uma educação para respeitar os mais velhos Respeitar seus professores Respeitar os amiguinhos da escola, tá? Ser uma pessoa de bem, tá? Uma, uma pessoa que respeita as leis, tá? Você não lembrou nada disso? Você não lembrou dos dez mandamentos de Deus? Você não lembrou não roubar, não matar, amar a Deus sobre todas as coisas? Não desejar a mulher do próximo? Você não lembrou de nada disso? É, então. Se você quer sair do buraco, a primeira coisa que você tem que fazer. Reconheça, reconheça que você... Está errado E que a culpa é somente sua E que é Você que tacou Você nesta situação Você, somente você Que colocou você Nesta situação Que você se encontra neste momento E você Pede ajuda Você está pedindo socorro Para as pessoas que estão Ao seu redor Reconheça esse é o primeiro passo para você se libertar. Ninguém consegue nada sozinho, tá? Ninguém consegue atravessar o mar sozinho, tá? Se não tiver outra pessoa em uma lancha ou bote te dando um suporte, uma ajuda, você, com as suas forças, próprias forças, você não vai conseguir. Você vai se cansar e vai morrer afogado, tá? Agora, se você tiver um suporte, alguém do seu lado, tá? quando você se cansar a pessoa vai vir e vão te socorrer tá então você tem esse suporte você tem sua família você tem outras pessoas que estão ao seu redor é só você falar pedir tá por favor me ajudem eu não aguento mais eu quero me libertar desse vício. Eu quero me libertar dessas drogas. Eu quero mudar meus caminhos. Eu quero mudar a minha vida. Pronto. As pessoas vão te ajudar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo. Seja uma pessoa firme. Mude seus atos. Tá? Não vá atrás tá? daquelas mesmas pessoas ou aquelas mesmas situações que te levaram para o buraco em que você se encontra, tá? Quando você receber a ajuda das pessoas, quando você estiver fora do buraco, mude completamente o seu estilo de vida, mude o repertório que toca na, na sua rádio, tá? Troque aquelas músicas, tá? Troque aquelas pessoas, aquelas pessoas que fizeram parte da sua vida lá atrás que que de alguma forma te colocaram nesse caminho errado, esqueça, tá, esqueça essas pessoas, tá, dê importância para pessoas que estão na, do seu lado, que estão te ajudando, tá, aceite opinião delas, tá, aceite ajuda dessas pessoas que estão estendendo a mão para te ajudar, isso é o, seg é o segundo passo, e o terceiro passo mais importante, tá, reconheça, tá, que você é um pobre miserável, tá, reconheça que você é um pobre pecador, tá, reconheça que você precisa urgentemente do nosso Senhor Jesus Cristo e aceite o nosso Senhor como seu Senhor e Salvador e tenha Ele regendo e comandando a sua vida, tá, ande nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não vai te desamparar, tá, ele vai te dar suporte em todos os momentos difíceis, tá? E todos os momentos que você se sentir fraco, se sentir sozinho, tá? Você vai orar, você vai jejuar e ele vai te confortar, tá? E vai preencher esses momentos de solidão que você estiver passando no momento, tá? Então, reconheça, tá? As suas fraquezas, reconheça as suas limitações, tá? Reconheça que... Você sozinho não conseguirá atravessar esse mar de problema, tá? Aceite a ajuda. Aceite a ajuda de quem vai ficar sempre ao seu lado, dando apoio para quando você precisar, você se cansar, você não vai se afogar no mar, do, no mar de problemas. O nosso Senhor, ele vai jogar um bote, salva a vida e vai tirar você desse mar, tá? Então, esse é um passo importante. Depende só de você só você pode fazer isso só você tem condições de mudar a sua história o seu momento de vida e só você pode sair do buraco tá jogaram você dentro do buraco mas você agora tem forças condições e ferramentas para poder sair do seu buraco sair deste buraco que jogaram você a ferramenta é a sua fé tá então usa essa ferramenta importante e valiosa, a fé, tá? Manifeste a fé, tá? Busque o nosso Senhor Jesus Cristo de coração, busque em oração, em jejum, tá? Clame, peça perdão ao nosso Pai Celestial, Ele te ouvirá, Ele mandará socorro, tá? E você será confortado, confortada, você terá sua vida renovado, renovada, e você verá que tudo de bom acontecerá para você de fato e verídico, tá? Não é conversa fiada, não é blá blá blá. É apenas uma constatação do que virá a acontecer na tua vida se você aceitar esse Deus de amor, esse Deus de verdade e esse Deus que só quer o seu bem, tá? Então, aceite e saia deste buraco É muito fácil hoje em dia as pessoas ficarem colocando a culpa nos outros, né? E ficar descontando a sua ira, seu nervoso. É uma coisa tão engraçada isso, né? As pessoas se sentem no direito de ofender as pessoas na rua porque a sua vida está uma merda, a sua vida não está do jeito que ela queria, do jeito que ela sonhou, que ela trabalha num emprego que não é aquilo que ela queria que não é o emprego da sua vida, o emprego dos seus sonhos, né? Que aquela família não é a família que ela queria ter, não é aquele esposo não não é o marido que ela queria ter, ou aquele marido não é não queria ter aquela esposa e tem, né? Eu acho engraçado é que essas pessoas, elas fazem escolhas erradas na vida, né? E depois desconta em pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Desconta em vizinho, desconta em pessoas que trabalham com elas, desconta nas pessoas na rua, desconta no trânsito, né? Fazendo barbaridade, dando fechado em motoqueiro, derrubando motoqueiro, né? Atropelando pedestre, né? Então, gente, que absurdo cada um assuma seus erros, assuma, assuma a cagada que ela fez, né? Em bom português, claro e verdadeiro é isso, cara. Eu não posso simplesmente sair na rua dando soco na cara de todo mundo só porque a minha vida é uma big coisa linda, tá? Que nada está dando certo para mim, que estou desempregado, que estou com o um nome restrito, tá? Que estou com vários problemas pessoais, tá? Agora não me dá o direito de sair na rua agredindo pessoas, ofendendo pessoas, né? É, dizendo barbaridades, né, sendo mal educado, grosso, isso não me dá o direito, tá? Isso não dá o direito de ninguém fazer isso. Muito menos as pessoas se manifestar a sua grosseria, a sua falta de modo e educação, ofendendo pessoas, desclassificando pessoas, porque ganha mais, né? Ah, eu ganho mais e moro em Alphaville Grande merda, tá? Grande merda, né? Ah, eu tenho eu ganho muito mais que você eu ganho 300 mil reais por mês grande merda e com 300 mil reais você não pode fazer um exame psicológico tá para ver que você tem algum problema psiquiátrico tá você não conseguiu pagar um exame tá para ver que você é doido né mas deveria tá então gente vamos ter vamos ter moderação vamos ter empatia sentir empatia um pelo outro Tá? Sabe o que é empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa Tentar entender o que a pessoa está passando, está sentindo né? Se a pessoa está angustiada, se a pessoa está com algum problema pessoal Tente entender, tente se colocar no lugar daquela pessoa tá Agora não Ah, espera aí A minha vida, nossa, eu não queria estar nessa situação não A vida me colocou assim porque olha, olha a situação que eu estou Olha, se hoje eu estou quebrado Se hoje eu estou aqui todo ferrado Se hoje eu estou trabalhando nesse emprego que eu não queria Foi a vida que me colocou aqui Ah, que que é isso? Seja homem, assuma seus erros Assuma que você, lá atrás, lá no comecinho Ao invés de estudar Ao invés de fazer um curso de qualificação Ao invés de se especializar Você ia pra zona, ia pra farra Ia pegar mulher, né? Ia fazer patifaria Ia mexer com droga, né? e agora a vida te colocou nessa situação, a vida está te dando uma oportunidade de você está aberto, abrindo a sua boca para manifestar esse monte de blasfêmia, esse monte de besteira, né? Levante as suas mãos para o céu, agradeça a Deus em primeiro lugar, porque Ele está permitindo que você abra a sua boca, tá? E manifeste essas grosserias que você está dizendo, esses absurdos, tá? Essas ofensas horríveis, tá contra a vida, que é uma coisa tão linda. A vida é um momento, é uma graça de Deus que foi nos dada e você está falando esse monte de absurdos, tá? Então, coloque a mão na consciência e você vai ver que tudo que você está falando é a mesma coisa que você faz lá no vaso sanitário, tá? Merda, tá? Então, pense bem no que você diz, tá? E é muito comum as pessoas colocarem culpa e é tudo na vida, né? Ah, a minha vida não presta. Ah, a minha vida não sei o quê. A sua vida. A sua vida é maravilhosa. Quem é um, uma pessoa des, descabeçada? Quem é uma pessoa maluca? Quem é uma pessoa despreparada? Quem é uma pessoa completamente doida? É você. Você que fez você chegar nessa situação. Não foi a vida que te colocou nessa situação. É você, maluco, maluca. Né? Então não culpe a vida Se você está nessa situação, culpe você Gente, se você quer tá, viver bem Se você quer ter um padrão de vida bom Um padrão de vida legal tá, Se você quer fazer aquilo que você deseja Aquilo que te dá prazer Faça mais com moderação, com conhecimento tá? Tente entender aquilo que você vai fazer se é, de fato, o que te movimenta, o que te dá prazer, tá? É lógico, né? Que, é... Tem gente que trabalha em empregos aí que não queria, né? Tem gente que trabalha porque precisa pagar suas contas, né? Sustentar a casa, sustentar a família. Então, não é um emprego dos sonhos dele, não é aquilo que ele deseja. Mas é aquilo que tem naquele momento para ele fazer. É aquilo que paga as contas dele, né? E acredito que essas pessoas, elas não blasfemem que nem certas pessoas que ficam aí blasfemando e dizendo esses absurdos da vida, né? Então, moderação, gente. A gente precisa ter sabedoria, né? Se você quer fazer algo que te agrade, te dê prazer, algo que vai fazer algum sentido na tua vida, faça, né? Só que você tem que pesar os pró e o contra, né? O que que vai te... O que que te impede de fazer isso? É isso, 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 isso. Ah. E o que que vai te trazer de benefício se você fizer isso? Isso, isso. Ah. Aí você que vai pesar. Agora não adianta, não há sentido nenhum você ficar na rua, mosmurando, lamentando, né? blasfemando dizendo que a vida não presta, que a vida não tem sentido, dizendo que para outras pessoas que é melhor se matar, que não sei o quê. Você está incentivando pessoas que estão com o mesmo problema similar ou um problema pior que o seu a, 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 a se matarem. Olha o sentido das suas blasfêmias, tá? Então tenha um pouco mais de modo, moderação. Lembre-se, tá? Que o que nós falamos, tá? Outras pessoas que estão em momentos críticos da vida podem levar ao pé da letra, tá? Então tome cuidado com o que você diz, tá? Ao invés de ficar dando dica para pessoas fazerem absurdo na vida delas, dê dicas boas, tá? Dê dicas conscientes, dê dicas que vão melhorar a vida das pessoas, dê dicas que vai aí colocar as pessoas... Em um outro nível, né? De sabedoria, de conhecimento, nível de saúde, né? Ganho de saúde, né? Então, cara, não dê dicas erradas para as pessoas, tá? Dê dicas boas, tá? dicas de sabedoria, tá? Tudo que nós falamos, mais tarde nós pagamos porque, por tudo que nós falamos, tá? E essas dicas que você faz aí, influenciando as pessoas mas você vai pagar por todas você vai ser responsabilizado tá então lembre-se tá que o que você faz mesmo sem intenção tem uma intenção tá porque quem está recebendo essas informações tá dependendo do estado emocional que a pessoa está ela acaba fazendo do jeito que você falou tá Aí você vai dizer: "Ah, mas não foi desse jeito que eu quis dizer. Foi metaforamente." Metáfora? Olha o que você falou. Olha o absurdo que você falou. E olha o que aconteceu, aquela pessoa que estava totalmente com a vida o psicológico abalada, acabou fazendo o que você metaforamente falou e ela se matou, né? Olha aí. Então, prudência no que falar, tá? Quando falar, fale coisas com sabedoria Fale coisas que vão agregar positivamente algo na vida das pessoas Não fique blasfemando ou amaldiçoando a sua vida, tá? Porque se tem uma pessoa que só fez porcaria, foi você mesmo Se a sua vida é uma porcaria, a culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua, tá? Então, a culpa é sua É muito engraçado. Uma coisa que eu sempre disse, volto a dizer e sempre direi, tá? Tenha muito cuidado com os comentários que você dá, tá? Com dicas, tá? Cara, quando alguém pedir alguma informação para você, se você não tem conhecimento daquele assunto, se você não domina aquele assunto, tá? Se você não sabe do que se trata... Seja verdadeiro, diga, eu não conheço, eu não sei do que você está dizendo, eu não sei do que se trata esse assunto, tá? Eu não conheço, tá? Pois é muito melhor você ser verdadeiro e finalizar ali que você não conhece do que você falar um monte de abobrinha, um monte de besteira e a pessoa, de repente, levar em consideração, acreditar em toda aquela besteira que você disse, tá? E, de repente, se for algo de saúde, a pessoa ela pode se prejudicar, a pessoa pode morrer por algo que você disse. Aí você vai dizer, ah, mas eu falei para ela que não tinha certeza. Cara, quando a gente não tem certeza, a gente nem fala, tá? A gente diz ali, eu não tenho conhecimento, tá? Então, eu não posso falar para você se é ou não é verídico, tá? Agora, se de repente você não conhece o assunto... E você falar para a pessoa educadamente, olha, eu não conheço o assunto, não, nunca ouvi falar, mas se você quiser, eu posso buscar, é, me inteirar sobre o assunto, eu posso buscar tirar informações e te trazer essas informações, se você quiser. Se a pessoa achar que é necessário, que é útil e disser para você, não, tudo bem, eu, eu vou te agradecer se você fizer isso, opa! Vá, faça de bom, de bom grado, né? De bom coração. Vá lá e faça essa gentileza, né? Se informe, se informe de tudo, né? Tenha a fonte de onde você teve essa informação. Passe para ela, né? E ela ali vai buscar a, a melhores orientações, né? Então, é, é muito melhor você ser verdadeiro do que você cair de paraquedas em assuntos, né? como tem muitas pessoas que fazem, né, que ela não sabe o que se trata, não sabe o assunto, tá? Ela não sabe a, a importância daquele assunto naquele momento, ela cai de paraquedas na conversa, ela dá a sua opinião desastrosa, ela dá a sua opinião de qualquer jeito. Ah, dane-se, eu tô falando minha opinião, que se foda se quiser acreditar. Tem pessoas que ela não tem um pingo de delicadeza, o Pingo de humanidade, tá? Em respeitar uh, o momento das pessoas, elas abrem a boca para falar só porcarias e elas dão essas opiniões horríveis, né? E acaba causando algum mal aí eh, que até pode ser fatal para outras pessoas. Então, gente, devemos ter sabedoria, devemos ter respeito com as, as outras pessoas, tá? Principalmente no que se diz respeito a informações a você orientar as pessoas tá quando você vai orientar alguém se alguém pede alguma orientação para você é porque a pessoa não entende daquele assunto ou daquela situação então ela está precisando ela está acreditando que você saiba né que você conheça tá aquele assunto ou domine a, a, aquelas informações e se você de fato tem esse conhecimento, tá? É, é humanitário, é humano que você compartilhe com ela e explique para ela da melhor forma possível. Agora, se você não tem conhecimento nenhum, se você não tem gabarito nenhum para falar alguma coisa sobre aquele assunto, você não domina nada, você nunca ouviu falar, o, o máximo que você pode falar, não sei, desculpa, não conheço nada desse assunto. Acho melhor você procurar alguém que possa te informar melhor, né? Cara, você já está fazendo demais, tá? Você já ajudou e muito, tá? Porque quando você já, quando você não dá uma informação errônea, você já ajudou a não complicando mais a situação da pessoa na desinformação, tá? Então Cara, prudência, cara. A gente precisa hoje... Vivemos numa sociedade incrivelmente hipócrita, onde as notícias são manipuladas, onde as pessoas brincam com as informações, fazem as pessoas de palhaça, né? Dão informações do jeito que elas querem, do jeito que são benéficas para elas, né? Afim do quê? Afim de deixar as pessoas perdidas, né? Criar uma contenda deixar as pessoas desinformadas né E vemos isso aí ó 24 horas nas inter... na internet tá na... nas redes sociais tá você vê muito isso um fala uma coisa de um político fala outro de outro fala então gente isso se torna o que um festival de besterol isso é um besterol puro tá que não traz nenhum benefício para a sua vida. Então, se afaste desse tipo de fake news, tá? Se você sabe que uma notícia não é verdadeira, se você sabe que aquela notícia não não procede a verdade, então, cara, não não compartilhe ela para frente, tá? Delete essa notícia ou denuncie como spam, tá? Mas não compartilhe ela não. Por quê? Porque você vai estar tá favorecendo quem trouxe essa mentira A espalhar mais essa mentira tá? Não seja mais um instrumento na mão dos mentirosos Que ficam espalhando mentiras aí nas redes sociais Cara, mentira contada várias vezes Eu já disse para vocês Mentira contada rep é, repetidamente Sempre será mentiras A mentira nunca vira verdade Tá? a verdade você só precisa dizer pouquíssimas vezes, tá? uma vez é suficiente, a verdade é para todo sempre, a mentira você vai ter que contar ela para todo sempre, e vai ter que torcer para sempre contar a mesma mentira, porque o mal do mentiroso é que ele esquece que ele contou a mentira e aumenta a mentira, Acaba agregando coisas que não tinha na primeira mentira. Aí as pessoas vão dizer para ele: Ué, mas você não disse isso a primeira vez, você falou assim. A pessoa que mente, ela esquece, ela vai mentir mais em cima daquela mentira, né? Então, gente, mentira é sempre mentira, tá? E a verdade, você conta uma vez só e ela é verdade. Então, não precisa falar nada, não precisa esconder nada. Não precisa atribuir nada, é só você dizer a verdade, tá? Ah, cara, eu, eu fico entristecido quando eu vejo pessoas aí usando as, as redes sociais para blasfemar, para levantar falsa, falsas acusações, né? postar ofensas, ofendendo as pessoas, denigrir a imagem das pessoas, né? acabando com a vida profissional da pessoa, a vida sentimental, a vida amorosa, por causa de quê? Por causa aí de brigas, rixas, tá? Por causa de mentiras, ofensas, inveja, ciúme, tá? Então, cara, para mim isso aí é um tudo é um lixo, tá? Eu já disse para vocês, eu tenho pouquíssimos amigos em redes sociais e os pouquíssimos amigos eu gosto porque eu conheço, tá? E quando me mandam solicitação de amizade, eu recuso. Eu não aceito, tá? Porque eu não aceito a amizade de quem eu não conheço, tá? Mesmo que seja para aumentar e os seguidores. Eu não quero seguidores, tá? Eu não sou o papa para ter seguidores. Então, eu não quero seguidores, tá? Não me, não me, não me levem a mal, mas não tenho pingo de intenção de ter seguidores, tá? Eu tenho lá os pouquíssimos amigos que, eu, que que me seguem, aqui eu sigo eles, tá bom demais, tá? Quem quiser gostar bem, quem não quiser, amém, né? Mas é assim mesmo, a verdade sempre, né? Doa a quem doer. As pessoas têm por hábito mentir, 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 mentir. Agora, quando encontram pessoas que dizem a verdade, jogam a verdade na cara delas, elas se sentem ofendida, elas se sente prejudicada, elas dizem que estão sendo perseguidas, que são coitadinhas, tá? Mas na realidade são o quê? São lobos em pele de cordeira, né? E abaixam a cabeça para que alguém vá lá fazer carícia. E quando a pessoa fazer alguma carícia, né, de bondade, ela vai e morde a mão da pessoa. Essas são os lobinhos, são ah, as ovelhas aí, com, eh, são lobos em pele de ovelha, né? Então tome cuidado, viu, galera? Seria muito fácil, né galera, se todo mundo, por algum problema que tem na vida, né, por alguma decepção, porque você não trabalha no que você gosta, não faz o que você quer, você não vive aquele casamento dos seus sonhos, não tem aquela família que você sonhou pra você, né, seria muito fácil, né, ficar descontando nas costas dos outros, será ficar descontando as pessoas na rua, né. Então, eu acho isso uma injustiça, não gosto disso. Eu mesmo, eu não estou na minha melhor situação de vida. Estou desempregado, com nome restrito, né? com um monte de problemas, tá? E muitos problemas, mas eu não me sinto no direito de sair na rua ofendendo as pessoas, falando barbaridades, colocando as pessoas é, é, para baixo, né? com ofensas, porque a minha vida está uma porcaria, porque não sei o quê... Que eu não, não, não tenho o emprego que eu quero, é, não consigo arrumar um emprego, que, que a culpa é das pessoas. Não, calma aí, não é por aí, né? A vida não é por aí, né? Eu entendo que o nosso país está atravessando um momento triste por causa dessa pandemia que a, a, atinge o mundo, né? É, sei também que a economia não está aquelas coisas, né? Também sei que a, a minha idade não ajuda, que eu tenho 47 anos, né? E, e não tenho nenhum curso de qualificação, então eu entendo tudo isso e eu procuro ser muito mente é, mente clara, né, sobre essa situação. Eu nunca, nunca, tá, por mais que a minha situação não seja das melhores, eu nunca saí na rua para ofender alguém devido à minha situação, tá? E olha que a minha situação é braba, tá? Mas nunca me senti nesse direito, tá? E nunca fiz e não farei, tá? Eu já já vi muitas pessoas, tá? Eu mesmo já fui ofendido, tá? Quando eu trabalhava em mercado, mas quando você trabalha e você é ofendido por clientes, você tem aqui na na sua cabeça passa uma passa uma uma mensagem, né? Né? Você precisa do emprego, né? Aquele cliente ele falou aquilo naquele momento de raiva. Ele estava com os problemas dele que seja. Ele vai embora e acabou. Se você retrucar, você vai aumentar a discussão e vai acabar sendo dispensado e não vai melhorar em nada a tua situação. Vai piorar, né? Então eu já fui ofendido, engoli a seco, né? Para o quê? Para não ter que retrucar, né? E assim, gente. É, eu já vi muitas pessoas fazer isso em mercado, em lojas, tá? E as pessoas, empregado, as vendedoras ou vendedor, aguentar calado e acabou, né? E não é porque a pessoa é mais homem ou mais mulher que a outra, né? Não é isso. É uma coisa simples, tá? As pessoas que estão ali sendo é, desrespeitadas são pessoas que precisam e dependem daquele emprego, né? E mais por dentro, a vontade seria de dar um monte de soco na cara da pessoa que está ofendendo você. Mas a primeira coisa que vem na sua cabeça, qual que é? A sua família, a sua obrigação, tá? os seus compromissos, o seu emprego. Né? Então, isso daí é uma barreira para você perder a... passar a, sua... a linha de segurança né? e partir para a agressão. Então, repito... Por mais difícil que seja a tua situação, cara Por mais difícil que esteja o momento da sua vida Se você está nervoso, se você está estressado Não saia para a rua para descontar em outras pessoas Que não tem nada em ver com a tua situação problemática tá? Fique em casa tá? Ou Vá fazer um esporte, vá fazer uma caminhada, tá? Pratique esportes alternativos, montanhismo, ciclismo, tá? Faça esse tipo de esporte que você possa descarregar, tá? Essa adrenalina, essa tensão, tá? esse nervosismo, tá? Eu consegui descontar meu nervoso com caminhadas, tá? Nas minhas caminhadas que eu faço sozinho, eu tenho momentos que eu paro lá, grito uns 10 minutos, fico gritando é, desconto todo o meu ódio em grito sozinho, ninguém está por perto, né? Então ninguém vai me chamar de louco, né? Então, quando eu dou aqueles 10 minutos que eu já acabei de cansei de gritar, aí eu respiro mais calmo e continuo a minha caminhada, cara. Você desconta ali teu nervosismo, tua ira, tua raiva é dessa maneira, não é ofendendo as pessoas na rua. Oh, desrespeitando a família, teu pai, tua mãe teus irmãos, vizinho, né não é isso, cara isso daí não ajuda em nada, não agrega em nada e até piora, porque o dia de amanhã que acontecer alguma coisa com você quem que vai tomar conta de você, quem que vai cuidar da sua saúde é essas pessoas que você ofendeu, que você tratou mal né então veja que <risos> desculpe veja que nesse momento se inverteu o jogo, né? Então, de lobo, você passou a ser o quê? Ovelha, tá? Então, cara, lembre-se, se hoje você aí tá, tá de machão, gostosão, sendo bam-bam-bam, querendo bater em todo mundo, lembre-se que amanhã, que amanhã você pode ser uma pessoa, uma pessoa que vai precisar da ajuda de alguém, cara. Tá? Então, cara Então tenha respeito Tenha disciplina tá? Lembre-se que Não sabemos o, o que de fato vai acontecer Em nossas vidas Não sabemos Como podemos aí mudar a nossa situação tá? Sabemos sim Que a nossa situação pode ser mudada Como? Com amor carinho, tá, seguindo os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, andando nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, tá, porque só assim, né, a gente consegue aí, tá, a gente consegue aí mudar a nossa situação, tá, então, vamos ter prudência, vamos ter, vamos ter sabedoria, vamos ter um pouco mais de empatia pelas outras pessoas, tá, vamos respeitar o limite das pessoas, tá. Se uma pessoa for mal educada com você, se uma pessoa partir com a, com a ignorância, com grosseria, não devolva a grosseria dela com outra grosseria, tá? Devolva com gentileza, um obrigado. Deseje que o nosso Senhor Jesus, naquele dia, prospere na vida dele, abençoe a vida dele, que abra as portas dos, dos céus em bênçãos na vida dele, né? Porque você desarma uma pessoa valente é com educação, a pessoa por mais mal educada, grossa que ela seja, a pessoa ela se sente envergonhada, quando ao invés de você devolver a agressão dela com outra agressão, você devolver a agressão dela com educação, com gentileza, desejando que o dia dela seja abençoado, que o dia dela seja ótimo, desejando que a vida dela seja maravilhosa, que a família dela seja abençoada a pessoa se sente envergonhada do que ela fez, ela se sente má, ela se sente chateada, ela acaba pedindo desculpa pra você, tá? E você pode ter certeza que as próximas vezes que ela encontrar você, ela vai ter tanta vergonha daquele papel que ela fez, né? daquelas grosserias que ela fez, que todas as vezes que ela te encontrar, ela vai falar baixinho, tá? Vai pedir desculpa pra você, tá? Então, cara, não, não devolva uma grosseria com outra grosseria Por mais difícil que seja tá Não devolva uma grosseria com outra grosseria Se alguém for grosso com você Devolva com carinho, bom dia, obrigado Deseje tudo de bom na vida dessa pessoa Siga seu caminho, cara Pois... Não há nada melhor que um dia após o outro. E naquele dia e naquela noite, o nosso Senhor, Ele vai operar na vida dessa pessoa e vai mostrar para aquela pessoa que ela estava errada, que ela está errada agindo daquele jeito. E aquela pessoa, ela vai sentir no coração a necessidade de pedir desculpa para você. Pode passar um dia, uma semana, duas semanas, três semanas mas em algum momento aquela pessoa ela vai vir em você e ela vai pedir desculpa tá por toda aquela grosseria que ela falou para você se mantenha firme se mantenha forte tá e seja sempre humilde humildade sempre tá e seja sempre verdadeiro porque aonde é a verdade a justiça e aonde é a justiça a verdade ela impera tá bom Como eu tinha dito pra vocês antes e, e volto a, a lembrar e dizer, né? Ano que vem é ano eleitoral, é ano que você tem que tomar muito cuidado com aqueles políticos, cara de pau, tá? que passam óleo de peroba na cara e que vem na porta da casa das pessoas, vem em favela, vem em comunidades, tá? vem. abraçam as pessoas na rua, pegam crianças no colo prometem um monte de coisas que não vão cumprir, tá? Ou dizem que vão continuar aquilo que eles nunca fizeram, tá? E tome cuidado, tá? Verifique a plataforma de governo desse candidato, veja se as propostas dele são coerentes, se as propostas dele têm condições de sair do papel e se de fato, se elas saírem do papel, elas vão trazer algum benefício para a comunidade, tá? verifiquem tudo isso, não dê seu voto, não dê quatro anos de... de de carta branca para a pessoa fazer o que quiser, depois roubar, saquear, deixar o governo sem dinheiro e você sem saúde, sem emprego, sem moradia, sem água encanada, sem rede de esgoto, sem energia elétrica, sem infraestrutura nenhuma, então tome cuidado, lembre-se disso. Um voto errado são quatro anos de atraso, então vote com sabedoria, né? E, galera, eu falei para vocês e volto a repetir. Existe, de fato, uma nova ordem mundial que, é, que administra e controla o nosso plano terrestre, tá? E que logo, logo botará a, as caras, as claras, tá? E mostrará que é eles que comandam e eles que controlarão, a partir de agora, tudo, tá? Como? Acreditem ou não, todos os governos do mundo são administrados por essas grandes famílias, tá? Que controlam essa nova ordem, tá? São famílias de banqueiro, grandes empresas multinacionais, aonde tem o dinheiro ao controle, tá? E essas essas famílias elas controlam é, presidentes, controlam é, entidades, tá? Países, tá? E elas que criam leis e ditam as regras, tá? Vocês é, é, vocês não desconfiam que é muito comum, foi muito notório e muito perspicaz que em 2020 tenha aparecido essa, essa Covid-19 e que justamente através da leitura na testa é, da temperatura tá? ou na sua mão, tá? eles conseguem tirar a sua temperatura? Vocês não entendem que eles estão treinando a população para o que está por vir tá? Que é a implantação de um dispositivo eletrônico Aonde eles vão vir com uma propaganda Que através da implantação desse dispositivo eletrônico Em sua mão direita ou na sua testa Você não precisará mais usar documentos tá? é, Dinheiro tá? Você não precisará mais carregar seus atestados médicos Porque quando você precisar ir ao médico A um postinho Eles vão passar o leitor nesse dispositivo e vai estar todo o seu fichário ali é, de exames médicos e tudo que aconteceu. Operações, é, tratamentos, né? Se você precisar ir no banco, através desse dispositivo, você vai ter acesso ao mundo financeiro. Gente, isso é tudo tapiação. Isso é um dispositivo que nada mais é que o número 666, tá? E quem aceitar esse dispositivo, automaticamente já está com a sua alma no inferno, tá? Porque quem aceita o 666 renega a Cristo, tá? Então, caso você não acredite em mim, você pode consultar as escrituras, tá? Nas escrituras, no livro de revelações, e tá, está especificando que nos finais dos tempos haveria uh, as pessoas seriam marcadas com o número 666 na sua testa ou na sua mão direita e quem não tivesse esse número não poderia comprar e nem vender, tá? Então, e as pessoas que não têm esse número, tá? Elas serão foragidas, elas serão perseguidas, presas e mortas, tá? Então aí você entenda como quiser. Eu prefiro morrer, tá? para este mundo e nascer na glória de Deus do que aceitar esses benefícios mentirosos, tá? Aceitar o número 666 e ir para o inferno, tá? Porque... Eles prometerão paz, tá? Só que na Bíblia já nos diz que são três anos, é, são sete anos e meio, tá? São sete anos, tá? Três anos e meio de paz e três anos e meio de perseguição. Nesses três anos e meio você terá essa, esse chip, esse implante, tá? Você poderá fazer, é, seguir a tua vida comum, não sei o quê, biriri, bororó, tudo tapiação, Tá? Quando passar os três anos e meio, até as pessoas que aceitaram serão perseguidas e mortas, tá? E ainda você vai para o inferno, tem essa, tá? Então, gente, seja uma pessoa inteligente, uma pessoa, uma pessoa perspicaz, consulte as escrituras, você verá que eu não estou falando besteira e não é mentira minha. Você pode entrar nos canais do YouTube, tá? Do Pastor Antônio Júnior do Daniel Mastral, tá, do Pastor Lamartine Pozella, tá, do o canal do Tiago Silva, o canal do Rafael Bittencourt e do Pastor Rodrigo Silva, tá, da Igreja Adventista. Você vai ver que todos eles dizem a mesma coisa, tá, e só acredita quem consulta, quem estuda, quem busca, tá, para quem vive no escuro, vive só negando que não existe, e é teoria da conspiração, pode ser tarde, tá? Porque quando chegar o momento que eles vier com essa nova solução para acabar com as doenças, acabar com a guerra, acabar com todo o, o martírio que estamos passando, vai ser o momento em que você será enganado, porque você aceitará, achando que você está aceitando uma coisa de é uma coisa boa mas na realidade é o número 666 que você está aceitando né e quando você se der por conta você já mandou a sua alma para o inferno e está fazendo parte da, da nova ordem tá então tenha um pouco mais de sabedoria busque nas escrituras mais conhecimento entre nesses canais do YouTube que eu disse para você tá e você verá que não é conversa minha não é besteira tá o que a mídia fala é mentira a mídia é tudo manipulado eles enganam as pessoas tá com falsas informações é, agora estão dizendo que a Omicron não é tão grave quanto a Delta que a Delta é mais perigosa tá isso não é eu que estou dizendo não foi a própria OMS que alertou né então você veja que eles mentem para as pessoas descaradamente eles enganam e manipulam eles mexem com a cabeça a mente das pessoas para o quê? Para que as pessoas fiquem esgotadas e aceitem tudo de bom grado que eles oferecer, tá? Então quando eles eles aparecerem com essa solução aí do dispositivo, na sua testa ou na sua palma das mãos, as pessoas nem vai, nem vai questionar, elas vão acabar aceitando, né? E depois vão se arrepender. Então seja uma pessoa inteligente, consulte as escrituras, busque informação e você verá que isso está prestes para acontecer, Logo, logo teremos essas informações e essas notícias. E acredite, muitas pessoas não acreditam, mas logo, logo, logo a nova ordem colocará as caras tá, a, em público e as pessoas verão que, de fato, essa nova ordem será a que comandará todos os países no globo terrestre e logo, logo, o anticristo ele assumirá o papel da nova ordem como o único administrador é, desse planeta, tá? Então, vejam que as escrituras estão se cumprindo, as escrituras estão aí sendo, os selos estão sendo abertos, todos, né? E não há por que ficar com mentiras e meias-verdades, tá? Consulte a, consulte a Bíblia, consulte a... As Escrituras, e você verá que tudo de fato está ocorrendo, como nosso Senhor Jesus Cristo nos tinha alertado há mais de dois mil anos, tá? Entenda, gente, não é teoria da conspiração, tá? É um caso real, uma coisa realística que estamos, que estamos vivenciando, que está ocorrendo, tá? Não seja pego de surpresa. Quando você. Quando aparecerem com uma única solução, tá? Que será um implante, um dispositivo ou uma vacina na sua mão direita ou na sua testa, tome cuidado. Eles estão te enganando, tá? Isso é o número 666, tá? E você estará perdido. Então, tome muito cuidado, tá? Eles são ligeiros, eles são lobo em pele de, de ovelha, tá? E eles enganarão a muitos, e muitos perderão a sua salvação, porque não acreditaram nas escrituras, tá? E depois lamentarão demais, tá? Entra lá no nosso blog lá, podcast nova era, tudojunto.blogspot.com, tá? E eu retorno a partir do dia 7 de janeiro, se Deus quiser, caso ele volte e eu seja arrebatado, nos encontraremos no céu.